0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Kreatywnie o terapii. Ja nazywam się Patryk Sobotka, jestem terapeutą, na co dzień pracuję z ludzkim ciałem i dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo ważny temat, który jest często punktem wyjścia do innych tematów w moim gabinecie, czyli o możliwościach regeneracyjnych. Czyli de facto pogadamy sobie o tym, jak te możliwości zwiększyć, a że regeneracja bardzo mocno wiąże się ze snem, to pogadamy sobie o tym, co możecie zrobić, jeżeli rzeczywiście te problemy ze snem pojawiają się? Pogadamy sobie o tym, dlaczego one mogą się pojawiać, skąd może wynikać, oraz przedstawię Ci kilka takich tipów, które będziesz mógł wprowadzić do swojego codziennego funkcjonowania, żeby po prostu ten sen wyglądał lepiej. Dobra, dlaczego ten temat jest dla mnie bardzo ważny? Otóż, jako terapeuta pracuję na możliwościach regeneracyjnych moich pacjentów. Więc jeżeli robimy terapię i te możliwości są na bardzo niskim poziomie, pacjent ma problemy ze snem, budzi się w ciągu nocy, leży kilka godzin nie może zasnąć, wstaje jest niewypoczęty, to de facto ciężko spodziewać się, żeby ta terapia jakoś nam szła do przodu. Tak samo jest z treningiem. Tak? Wiemy o tym, że jeżeli chcemy mieć lepsze e, efekty treningowe, bez względu na to, czy spalamy tłuszcz, czy budujemy masę mięśniową, czy poprawiamy swoje wyniki sportowe, to ta regeneracja jest nam niezbędnie potrzebna do tego, żeby te efekty były. I to jest na każdej płaszczyźnie, tak? A czy ćwiczymy bardziej trening, czy ćwiczymy bardziej umysł, czy pamięć, cokolwiek innego, to ten sen po prostu jest nam bardzo mocno do tego wszystkiego potrzebny. Niestety dużo osób nie rozumie za bardzo tego tematu, bo się okazuje, że a dobra, wiecie, te wszystkie teksty związane z tym, że wyśpię się po śmierci, odeśpię w weekend i tak dalej, No powodują, że tej mocy z dnia na dzień jest coraz mniej. Musimy wspomagać się cały czas różnego rodzaju używkami, czy to dużo ilością kofeiny, czy jakichś innych energetyków, czy po prostu stymulować się cały czas cukrem, żeby jakoś po prostu dotrwać do końca tego dnia i kolejny dzień. tak? I ten sens okazuje, że niestety wtedy też nie wygląda specjalnie dobrze, bo my jesteśmy cały czas pobudzeni. To jest taki to jest taka główna rzecz. Jakbym wam miał powiedzieć o jednym powodzie związane z tym, dlaczego ludzie mają taką kiepską regenerację i dlaczego tak kiepsko się wysypiają, to jest to związane z tym, że są po prostu pobudzeni cały czas. Czyli ta część układu atomicznego u nich jest bardzo mocno a, współczulna, pobudzona, przez co oni są cały czas w takim efekcie walka, ucieczka, walka, ucieczka i trzeba zmagać się walczyć z dniem codziennym, ze wszystkimi wyzwaniami, które on nam stawia przed nami i się okazuje, że ciężko jest mi zasnąć, bo kładę się i cały czas w głowie jakieś informacje mi się kłębią, w nocy budzę się, mam bardzo płytki sen, dodatkowo wstaję rano i się okazuje, że jest to zdawanie za mały okres czasu, który spowodował, że jakkolwiek się wyspałem. Nawet w sytuacji, kiedy na ten sen poświęcam optymalną ilość czasu. Czym jest optymalność czasu poświęcona na sen? Ciężko powiedzieć, bo każdy z nas jest trochę inny. Natomiast przyjęło się tak, że najczęściej sytuacja wygląda tak, że ludzie potrzebują od 3 do 5 cykli snu głębokiego. Ten sen trwa około półtorej godzinki, więc jeżeli potrzebujemy 3, to potrzebujemy około 4,5 godzinki. Jeżeli potrzebujemy 5, to potrzebujemy około 7,5 godzin. pół Więc często być może słyszałeś takie informacje, że żeby się wyspać, to osoba dorosła w wieku 20, coś 30, 40 najczęściej potrzebuje na ten sen od sześciu do 8 godzin. I jak obserwuję swoje ciało, to rzeczywiście taki 7, 6,5, 7 z hakiem to jest czas. Y że rzeczywiście jestem w stanie się zregenerować, jestem w stanie się wyspać, wstaję rano i czuję, że mam naładowane akumulatory. Dlatego, że to jest kluczowe. Słuchajcie, sen właśnie jest takim, e, taką ładowareczką dla naszego ciała, dla naszego zdrowia, dla naszej głowy, więc jeżeli jest tak, że ja wstaję i te ranki są dla mnie straszne, potrzebuję czasu, żeby rozruszać swoje ciało, rozruszać swoją głowę, Kawki, żebyś jakoś wspomóc od samego rana, to się okazuje, że, no, hello, coś jest nie tak, bo de facto, no, sen był taką ładowarką i mnie w ogóle nie naładował, więc tutaj powinna się od razu pojawić w głowie informacja, że wypadało coś, wypadałoby coś z tym zmienić, czyli wypadałoby zmniejszyć tą ilość pobudzeń w ciągu dnia, które mają na mnie wpływ, które w konsekwencji powodują, że mi jest ciężko się regenerować, co często też, na przykład, moi pacjenci obserwują po swoim ciele, że łapił jakąś bardzo błahą kontuzję. Uderzyli się w nogę, skaleczyli się i się okazuje, że de facto powinno to się zagoić po kilku dniach, czasami po kilku tygodniach, w zależności od problemu, a okazuje się, że trwa to kilka miesięcy. I to też informacja, która powinna spowodować pewien proces myślowy, żebym zaczął zastanawiać się, co jest ze mną nie tak. Jeżeli dojdzie do tego, co jest ze mną nie tak, to być może wtedy będę wiedział, co ją ja zrobić, żeby w końcu to wszystko doszło do normy, żeby mu poprawić swoje, swoją regenerację i żeby po prostu zaczął się wysypiać? Więc jeżeli jest tak, że poświęcasz dobrą ilość czasu na ten sen, to wypadałoby się zastanowić, co musisz jeszcze robić, jeżeli ten sen nie jest taki, jak powinien być. I tutaj moglibyśmy sobie rozmawiać o różnych rodzajach stresowych o różnych rodzajach stresorów związanych z tym, że po prostu są to sytuacje, które mnie bodźcują, stymulują i powodują, że cały czas jestem po prostu właśnie w takim, takim błędnym kole, że po prostu muszę walczyć, muszę uciekać, muszę być napięty, muszę, 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 muszę robić różne rzeczy. I tego jest bardzo dużo. Czasami z udaje się na przestrzeni wizyty, która jest głównie nakierowana na diagnostykę, do tego dojść. Czasami tego jest tak dużo, że potrzebujemy więcej czasu, ponieważ tutaj mówimy de facto o często bardzo dużym okresie czasu, który mógł na to wpłynąć. Czasami jest to kilka miesięcy, są sytuacje, że lata to wszystko trwa i tak się powoli odkładało, kumulowało i w pewnym momencie doszło do przeciążenia że moje ciało już naprawdę bardzo kiepsko się regeneruje, że ja muszę wstawać z nocy itd. i tak dalej. Jakie to są rzeczy prawdopodobnie? Ten temat myślę, że może was interesować, jeżeli dobrnęliście ze mną do tego momentu. Otóż tutaj moglibyśmy podzielić sobie właśnie te stresory na trzy różne bodźce. Ja bardzo często poruszam w różnych miejscach temat triady zdrowia, którą i w neurofrikach, wspólnie z Maciem toczycnie poruszaliśmy i tutaj już się gdzieś pojawiła w tych podcastach. I jeśli chodzi o sen, to wam powiem tylko o tych elementach, które na ten sen mogą mieć wpływ. De facto, może być to wszystko. Natomiast są rzeczy, które rzeczywiście zdarzają się znacznie częściej. I podzielimy właśnie sobie na ten aspekt strukturalny i aspekt chemiczny. Zacznijmy sobie może od tego aspektu strukturalnego. Fajnie byłoby zastanowić się, jak wygląda mój dzień. I czy na przykład w kontekście narządu ruchu ja mam optymalną ilość aktywności w ciągu dnia i jeżeli tak, to kiedy one się pojawiają. Dlatego, że oczywiście my wiemy, żeby trzymać w dobrej kondycji nasze ciało, w tym też możliwości renegacyjne były na dobrym poziomie, to ja powinienem się ruszać. Powinno być sporo ruchu spontanicznego, powinno być też kilka takich fajnych opcji, gdzie po prostu w tym momencie zrobię coś dla swojego ciała, zrobię jakiś trening dedykowany dla mojego ciała, zrobię jakąś fajną aktywność, taką powiedzmy mniej spontaniczną, ale taką bardziej bardziej zaplanowaną. Czyli poruszam się po prostu, bo mam w tym jakiś konkretny cel. tak? Chcę wzmocnić swoje mięśnie, chcę poprawić mobilność kręgosłupa. Wiadomo, że tych możliwości może być tutaj cała masa. I... Fajnie mi więcej wiedzieć, jak ta aktywność wpływa na moje ciało, bo często jest tak, że... Tego spontanicznej aktywności mamy naprawdę. W takie dni często całą masę i robimy sobie kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. I to może być za dużo. Są takie dni, gdzie te aktywności może być za mało. Tak samo z treningiem. Jeżeli mówimy o kwestii treningowej, to fajnie byłoby się zastanowić, jeżeli obserwujecie, że na przykład w dni, kiedy tego treningu na przykład macie więcej, tego ruchu macie więcej, ten sen na przykład jest słabszy, to zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Może okazać się, że on na przykład jest troszeczkę w złej porze dnia dla Was. Wiemy, że ten stres jest też, trening jest też pewnego rodzaju stresem, jakby nie patrzeć, jest to obciążanie mojego ciała i to nawet często bardzo konkretne. I jeżeli tego stresu na przykład jest za dużo w moim życiu, to ten czynnik stresowy, jakim jest trening, może spowodować, że po prostu te możliwości regeneracyjne mi się znowu zmniejszą. Albo może jest tak, że ten stres jest w złej porze dnia. Dlatego, że nie chciałem, żeby były takie wnioski w związku z tym podcastem, że ktoś stwierdzi dobra, to ja w takim razie nie będę się w żaden sposób stresował. Wyeliminuję stres w ogóle w moim życiu. I nie byłoby to specjalnie dobre, dlatego że stres jest potrzebny. De facto wszystko, co do nas wpływa, jest pewnego rodzaju stresorem naszych tkanek. I o ile nie jest on przewlekły, czyli nie trwa jakąś dość długą ilość czasu, to jest wszystko w porządku, dlatego że konkretny stresor, konkretna reakcja mego organizmu, choćby na poziomie hormonalnym, wyrzut adrenaliny, no adrenaliny w konsekwencji kortyzolu, po to, żeby rozwiązać w jaki sposób właśnie tą sytuację stresową, więc dochodzi do dużej ilości krwi w moich mięśniach, dużo więcej krwi w mojej głowie, żeby po prostu jakoś rozwiązać ten problem stresowy, który się pojawił. Jeżeli je ja go rozwiązuje, to jest wszystko w porządku. Hormony dalej się wszystko normuje i ja funkcjonuję jako często osoba już potrafiąca poradzić sobie z tym stresem, więc jest to pewnego rodzaju nauka. Natomiast jeżeli on oczywiście trwa bardzo długo, to niestety zachodzi do bardzo kiepskich reakcji w moim ciele, łącznie z często uszkodzeniem nawet ośrodkowego nerwowego w związku z dużą ilością stresu i tego byśmy ich chcieli. Więc krótkotrwały stres jest jak najbardziej w porządku. Często podajemy się specjalnie na niego, żeby po prostu e, adoptować się na różnego rodzaju sytuacje czynności. Natomiast długotrwały stres, tego byśmy ich chcieli. I może się okazać, że nawet ten krótkotrwały stres, jakim jest trening, ale w drugiej części dnia, czyli gdzieś tam bliżej już tych godzin, gdzie się będziemy powolutku kłaść do łóżeczka, to się okaże, że jest zbyt intensywnym i zbyt długotrwałym stresem dla mnie. Więc może się tak okazać, że ten trening będzie trzeba przerzucić na jakiś czas, na przykład na poranki albo na sam środek dnia. Więc tutaj, oczywiście, do przemyślenia, jak to wygląda, ale warto takie wnioski pod kątem struktury wyciągnąć. Może się też okazać, jeśli chodzi o strukturę, że masz problemy ze snem i te możliwości naragacyjne są gorsze od jakiegoś momentu. Od na przykład wypadku samochodowego od jakiegoś upadku, od jakiejś kontuzji i się może okazać, że cały czas ten obszar, który po został poddany uszkodzeniu na przykład, czy na przykład nie musi być upadek, może być operacja, tam cały czas receptory są stymulowane, wysyłają informacje do ośrodkowego nerwowego, co de facto też jest konkretnym bodźcem stresowym i w konsekwencji mamy całą plejadę różnych odpowiedzi i tego akurat nie będziemy sobie teraz poruszać. I się może okazać, że dopóki nie zrobię porządku na przykład z poprawą ruchomości klatki piersiowej itd., kręgu sobie piersiowego na przykład po wypadku samochodowym, albo dopóki gdzieś tam nie poprawię mobilności w obszarze kręgu supełnieniowego, kości krzyżowej, talerzy biodrowych po upadku na tyłek, to niestety cały czas ten obszar będzie mocno stymulował mój układ nerwowy, w konsekwencji zaburzał wiele rzeczy, co może wpłynąć na moją gorszą regenerację. Więc Warto to pamiętać, żeby zastanowić się, od kiedy ja te problemy ze snem mam? Co mogło być iść następstwem? Oczywiście to będzie ekstremalnie czasami ciężkie w niektórych sytuacjach, dlatego że to nie do końca jest tak, że mam ba, wypadek samochodowy i się okazuje, że od następnej nocy mam cały czas problem ze snem. Bo się może okazać, że po wypadku też jeszcze sobie jakoś radziłem, a później doszła jakaś pierdoła, która znowu obciążyła moje ciało i w konsekwencji mam problemy ze snem. Więc tutaj trochę trzeba bawić się w Sherlocka Holmesa, żeby sobie pokombinować, ale jest to możliwe. Wy wasze ciało znacie bardzo dobrze, więc myślę, że w większości wypadków nie będzie problemu, żeby do tego samodzielnie dojść. Natomiast nawet jeżeli sobie rozpiszemy te rzeczy i zaczniemy sobie z nimi pracować, to się okaże, że nawet jak sobie rozpoczymy mniej istotną rzecz niż ten wypadek samochodowy, tak się może zdarzyć, to wystarczająco mocno sobie odciążymy układ nerwowy, co w konsekwencji poprawi moje możliwości regeneracyjne i sen. Dobra, jeśli chodzi o strukturę, to myślę, że sobie na razie to zostawimy, bo tutaj może być ok, ale oczywiście zachęcam Was do grzybania w tych wszystkich miejscach, w których pamiętacie: urazy, miejsca operacyjne, miejsca konkretnych przeciążeń i nawet taką pracę samodzielną tak gdzieś tam automasażem, rolowaniem aktywizacją mięśni tego obszaru. Jesteśmy naprawdę w stanie sobie samodzielnie poprawić dużo, więc fajnie, byście mieli takie przemyślenia po tym podcaście. Dobra, słuchajcie, wchodzimy sobie w tematykę chemii i co w takim razie powoduje, że ja mogę mieć te możliwości zaburzenia regeneracji właśnie z poziomu całej Chemii, którą gdzieś tam narażam, na którą się narażam w ciągu całego dnia. Myślę, że fajnie było powiedzieć tu na początku o takich e, pobudzaczach wszelkiego rodzaju. Na przykład jakim jest kofeina. I kofeina ogólnie jest jak najbardziej w porządku. Jest też pewnego rodzaju stresorem, który powoduje, że mam więcej mocy, bardziej mi się chce i tak dalej. Natomiast e, nie jest ona specjalnie dobra właśnie w drugiej części dnia. E, okres powietrznego rozpadu kofeiny w naszym ciele. Często trwa do 6 godzin, więc jak się okazuje, że ja tą kawę gdzieś tam piję sobie 18, 19, 20 albo i później, to nie mam co się dziwić, że po prostu zasypia mi się gorzej. A nawet jeżeli zasypiam się w porządku, to się może okazać, że mój sen jest dużo płytszy, przez co ja, wsta, ja wstaję dużo, bardziej, dużo mniej wypoczęty. Czasami jest tak, że my sobie nie zdajemy z tego sprawy, gdyż. Nie czujemy takiego, wiecie, konkretnego kopnięcia po wypiciu kawy, przez co wydaje nam się, że ona nam nic nie daje, ale okazuje się, że ona daje niewielkie pobudzenie, które trwa dłuższy czas, przez co de facto ja rzeczywiście mogę później mieć problemy właśnie z tym snem. Więc zalecamy żeby nie pić tej kawy, znaczy zalecam, albo Wy zalecacie sobie, żeby tej kawy nie pić właśnie około takich 6 godzin przed pójściem spać. U niektórych to może być trochę krótszy czas, bo ta kofeina się metabolizuje szybciej, u niektórych może być to dłuższy czas. Jeśli chodzi o mnie, to powiem Wam, że rzadko bardzo piję kawę po godzinie 4, więc tam do czwartej jeszcze do jakiegoś obiadu po zdarza mi się, ale później już niekoniecznie, ponieważ gdzieś tam w okolicy północy będę 23.00, a około między 23 a północą będę chciał pójść spać, więc po prostu nie chciałbym, żebym jak pacjent na tym łóżku leżał i nie mógł zasnąć. Aczkolwiek mi się to zdarza wyjątkowo rzadko, dlatego że co jak co, ale te możliwości e, szybkiego zasypiania mam dość mocno oponowane, po prostu tak mam, co jest czasami takim e, niespecjalnie fajną sytuacją, ponieważ przykładowo nie wiem, czekacie na kogoś, ale na chwilę położycie się na łóżku i już jest dość późno, więc wersja się dobra. Z moją tak mam często, tak? że mówi, dobra, to pogadamy sobie, to jedy pod prysznic, ja sobie leżę na łóżeczku, też mam po wziąć prysznic, kładę się na łóżko, odjeżdżam, odcinam je w przeciągu minuty, dwóch. Bardzo rzadko się zdarza, że sobie leżę na łóżku i przez pięć minut nie mogę zasnąć. To jest wyjątkowo ekstremalna sytuacja, kiedy po prostu w ciągu dnia tego snu rzeczywiście miałem dużo, w ciągu dnia tego stresu miałem dużo i po prostu te możliwości regeneracyjne troszeczkę mi się zaburzyły, ale to są naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe sytuacje. Jeżeli tak się zdarza, że przez 5 minut nie mogę sobie zasnąć, to też wam powiem, co ja robię, żeby po prostu od razu momentalnie odlecieć na drugą stronę. Dobra, jeśli chodzi o chemię, to oprócz tej kofeiny mamy jeszcze jedzonko. I fajnie byłoby, żeby to jedzonko na noc było raczej lżejsze to jest pierwsza sprawa, a po drugie, żeby ono nie pojawiało się. Później niż 2-3 godziny przed snem, bo to też jest znowu stresor, który może spowodować, że co prawda zaśniemy być może szybko, jak się objemy, ale okaże się, że ten sen no, nie był tak, jakbyśmy chcieli. I po prostu, czy się w nocy budziliśmy, czy po prostu staliśmy niewyspani, więc to też warto a, o tym wiedzieć. Niektórzy nawet wiedzą, które produkty i na przykład a, nie służą, i po których produktach na przykład a, mają koszmary albo bardzo ciężko mi się zasypia, albo w stanie wypoczęcie, więc też możecie swoje ciało w ten sposób obserwować, bo się może okazać, że czasami jak coś tam zjecie nawet pół godziny, godziny przed snem, to jest ok, a czasami po prostu inny produkt zjecie i już wcale nie jest. Ale dla bezpieczeństwa ja na przykład staram się też tak robić, żeby te trzy godzinki przed snem nieść i rzeczywiście czuję różnicę, że wstaję i pomimo tego, że sobie spam czasami nawet krócej, to ja tej mocy mam więcej. Jeśli chodzi o chemię, to mamy jeszcze jeden taki temat, który jest, powiedzmy, bardziej kontrowersyjny dla niektórych, aczkolwiek coraz więcej badań pojawia się na ten temat i jest to już praktycznie pewne, dotyczący niebieskiego światła. I jego wpływu na zmniejszenie wydzielania melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego, choćby za tutaj nasz sen, jego głębokość, wysypianie się, regenerację itd. Tego, jeśli chodzi o melatoninę, jest sporo i teoretycznie, nasze oko jest wyposażone w filtr świata niebieskiego i sobie całkiem nieźle z tym radzi. Albo radziło, natomiast okazuje się, że tego świata niebieskiego aktualnie mamy bardzo dużo. Oczywiście światło niebieskie występuje wszędzie. W słońcu, w ogniu, w ognisku, wszędzie tego świata mamy, ale bardzo dużo jest go właśnie choćby w urządzeniach, które te światło emitują elektronicznie, czyli telewizory, laptopy, komputery i wszystkie inne urządzenia, których używamy całą masę na przestrzeni całego dnia, w nocy również i to może się przychodzić na to, że niestety tej melatoniny będzie nam się wydzielało mniej, ponieważ to światło niebieskie hamuje wydzielanie, co w konsekwencji spowoduje, że nie wyspaliśmy się i się kiepsko regenerujemy i nie mamy mocy następnego dnia. Więc fajnie byłoby po prostu troszeczkę zmniejszyć ilość tego świata niebieskiego. Można zrobić to na kilka sposobów. Po pierwsze staramy się unikać, jeżeli jest taka możliwość, unikać właśnie światła z wszystkich ekranów telewizornych, komputerowych, telewizorów komputerowych i e, telefonów. Teoretycznie są te wszystkie tryby, kojarzymy tam night shift, wszystkie tam bloki świata niebieskiego, każdy tam e, producent trochę inaczej to nazywa i to powoduje, że rzeczywiście tego świata niebieskiego jest mniej teoretycznie, więcej mamy barw pomarańczowych i tak dalej, natomiast okazuje się, że to nie działa aż tak dobrze, ponieważ nie blokuje całego tego światła, więc i tak rzeczywiście nasz mózg jest mocno przestymulowany tym światłem. Aktualnie bardzo mocno popularne były się filtry w okularach właśnie, które blokują nawet do 100% tego światła. I powiem wam szczerze, że na przykład na mnie działają one idealnie. Jak ja na co dzień tych problemów ze snem nie mam, to jak sobie takie okulary założę, to się okazuje, że Jestem w stanie po prostu zasnąć, robiąc jakąś czynność. Przykładowo, mi się naprawdę ekstremalnie rzadko zdarza, że na przykład zasypiam podczas oglądania filmu. Szczególnie jeżeli film jest interesujący i tak dalej, no to oczywiście chciałem sobie go dokończyć, bo nie po to sobie, wiecie, odpalam film od 21, żeby za chwilę go wyłączyć, bo jestem śpiący. I się okazuje, że jak sobie takie filmy oglądałem, bo ja to okulary e, i się u mnie zaleca nosić przynajmniej godzinkę przed snem, a w porach letnich, ziło nawet dłużej. Więc gdzieś tam już 21-22 sobie takie okulary zakładałem, czyli ze dwie godzinki przed snem. I się okazało, że po prostu senność przechodziła momentalnie. Więc po prostu 40 minut do oglądania snu, a 40 minut do oglądania tego filmu i ja już po prostu odpływałam, już się robiłem senny. Musiałem ten film wyłączać, do łóżeczka spać i następnego dnia sobie dalej oglądaliśmy wspólnie z żoną ten film. Kilka razy się tak zdarzyło, więc znaczy, rzeczywiście okulary są fajne, Teraz w sytuacji, kiedy mam już od kilku miesięcy swoje okulary korekcyjne to rzeczywiście tych na noc używam trochę mniej i powiem szczerze, że niewielką różnicę czuję nie w kontekście zasypiania jego szybkości czy budzenia się w nocy, bo z tym w ogóle problemów nie mam, ale właśnie z tym, że wstaję troszeczkę mniej wypoczęty nawet po przespaniu takich siedmiu godzin, co wcześniej akurat nie zdarzało się. Nie wiem czy też niezwiązane jest to z zimą. Zobaczymy jak to będzie wyglądało latem albo po prostu zrobię sobie takie okulary właśnie korekcyjne, których będę używał sobie wieczorkiem. Też jest to pomysł. Dużo osób tak robi i może to też a, będzie czymś na czym warto się zastanowić. Dobra. I to są takie główne rzeczy jeśli chodzi o chemię i a, Teraz zimę, to jeszcze warto by się zastanowić nad smogiem i nad jakością powietrza, bo się może okazać, że mamy bardzo kiepsko, kiepskie powietrze właśnie w swoim domu czy mieszkaniu i to też powoduje mocno obniżenie naszego konorowego i w konsekwencji zaburzenia regeneracji, więc może po prostu nieotwieranie okien na noc, może ewentualnie zastanowienie się nad oczyszczaczem powietrza, które te straż są bardzo popularne. Nie ma co się dziwić, bo w Polsce ta jakość powietrza jest na niewiarygodnie niskim poziomie. Też się takim oczyszczam troszeczkę zastanawiam, więc zobaczymy. Jeżeli gdzieś tam pojawi się, to na pewno wam prędzej czy później jakieś małe sprawozdanie z tego, z tego zrobię. I tak się zastanawiam, bo chyba wrzucimy sobie jeszcze w chemię, tutaj, temperaturę, która jest dość istotna. I wiadomo jest to, że w pokoju, w pomieszczeniu, w którym chodzimy spać, jeżeli chcemy się fajnie zregenerować, wyspać się, żeby ten sen był głębszy, no to okazuje się, że temperatura 16-19 stopni, 16-19 jest idealna i bardzo serdecznie polecam, dlatego że ja to aktualnie widzę e, czy na swoim przykładzie, czy na przykładzie swojej żony, czy jak sobie rozmawiamy z znajomymi i tak dalej. Rzeczywiście w sytuacji, kiedy jest gorąco, pewnie nawet to wiecie i spotkaliście się z tym raz, szczególnie wiecie gorące wieczory, letnie, gdzie po prostu nawet jak się przykryjemy przy to jest to jest ciepło, to rzeczywiście jest trudnie zasnąć, ale jak mamy temperatury bardzo niskie i się tutaj otulimy ładnie koderką, to się okazuje, że to wcale nie jest problem i nawet jeszcze się wyspałem lepiej. Więc to jest też do rozważenia. Jest zima, więc nie ma problemu z obniżaniem temperatury do 16-19 stopni. Wystarczy włączyć kaloryfery, teraz mamy na zewnątrz minus 10 poczekać kilka godzin i się okazuje, że już jest konkretnie, konkretnie zimno. Przetestujcie, naprawdę warto. I tutaj myślę, że możemy sobie zakończyć sferę chemiczną. No i stres emocjonalny jako końcóweczka. To też jest temat e, ciężki, chyba najcięższy z tego wszystkiego. Dlatego, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dużo emocji mają skumulowanych w sobie, które powoli po prostu obciążają ich ciało, powodując różne problemy. Tak? Czy to takie bólowe, czy to takie ruchowe, czy zaburzenia właśnie gdzieś tam trzewne. No Jest to spory problem. My zauważyliśmy, że jak wpuszczamy jakiś temat dotyczący chociaż Delikatnie ślizgające się po tematyce emocjonalnej, to z automatu jest dużo większy odzew w związku z tym, bo się okazuje, że no te problemy są. I często dużo osób nie wie, co z tym zrobić, a czasami byli u psychoterapeutów i efekty były fajne i po prostu jest super. Czasami byli, ale za bardzo nie doświadczyli jeszcze jakiejś takiej większej pomocy, bo się okazało, że nie trafili na taką osobę, która pracuje w nurcie, który by odpowiadał właśnie im. Więc jest to spory problem. i no temat, temat jest o tyle ciekawy, że on będzie na pewno popularniejszy, dlatego że tego stresem cennego w naszym życiu jest coraz więcej, a problem jest taki, że za bardzo nie wiemy, jak sobie z nim poradzić, bo nasza edukacja nie specjalnie ten temat porusza. W wielu sytuacjach jest to temat tabu, a de facto jeżeli mamy jakiś promocjonalny, to my często nie wiemy, jak sobie z nim mamy poradzić. I się okazuje, że takich problemów somatyzowanych, z którymi przychodzą do mnie pacjenci do gabinetu, jest cała, cała masa. W moim przypadku jest akurat tak, że jakoś sobie z tym radzę. Czasami zdarza się odesłać pacjenta właśnie jeszcze gdzieś tam na psychoterapię, bo ten temat jest taki powiedzmy do przegadania, do poruszania różnych kwestii, do cofnięcia się w przeszłość, okresów dzieciństwa itd. Ale e, czasami jest tak, że po prostu samodzielnie dajemy sobie radę jakby e, z takimi pacjentami, szczególnie w sytuacji, kiedy e, te problemy emocjonalne właśnie dość mocno wpływają na ciało. Tak, akurat z takimi rzeczami jesteśmy w stanie sobie tutaj w gabinecie e, poradzić, e, różnymi metodami pracy. I się okazuje, że jeżeli nawet my dojdziemy do tego, że ten problem, który aktualnie się zmagamy, czy na przykład jest to właśnie problem związany ze snem, dotyczy strefy emocjonalnej, a potem sobie dojdziemy do tego, jaki to jest temat, jakiego okresu życia dotyczy, co tam się w ogóle wydarzyło, co ja mogę teraz zrobić, żeby tę sytuację poprawić, żeby sobie to w głowie uporządkować, żeby się spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy na ten problem, to się okazuje, że już jest to bardzo dużo i jest to po prostu kamień milowy po prostu czy to w procesie leczenia, czy właśnie takiej samodzielnej pracy, która w konsekwencji ma mi poprawić na przykład ten sen, czy tą regenerację. Więc jest to temat fajny. To, co możemy samodzielnie robić, i to, co na przykład ja robię, to różne opcje medytacji, które rzeczywiście są w stanie nas czasami skonfrontować z jakimś problemem. Czasami, na przykład, taka medytacja wdzięczności, nie wiem, czy kojarzycie temat, warto by się w niego zatopić. Bo się okazuje, że ja dostrzegam cały czas negatywne rzeczy w swoim życiu i jeżeli po prostu dostrzegę to, że kurde coś jest nie tak, bo otacza mnie dużo fajnych osób, tak naprawdę spotykam je sporo dobrego na co dzień e, i zaczynam to powoli dostrzegać, to się okazuje, że gdzieś tam mój mózg się przekonwertuje i zmieniamy sposób myślenia e, w związku z otaczającą nas rzeczywistością. I na przykład jest to bardzo fajne, taki, e, tak, taką rzecz, którą możemy zrobić samodzielnie, jednocześnie e, poprawiając gdzieś tam swój, e, zmniejszając swój, ten problem natury emocjonalnej. Więc fajnie byłoby zastanowić się, i te wszystkie formetycje często pozwalają mi troszeczkę z innej perspektywy na to spojrzeć, sami pozwolą mi się wyciszyć, poprawić swój oddech, skoncentrować się na jakichś napięciach w moim ciele, które gdzieś tam się pojawiają. I na przykład jak ja sobie tak leżę, to się zdarza bardzo rzadko, ale jak już to właśnie to robię, że mam w głowie kilka różnych form medytacji, czy to oddechowych, czy jakichś tam bardziej intencjonalnych i tak dalej. i zaczynam sobie z tym pracować, to się okazuje, że leżąc, robiąc tą medytację, skupiając się na swoim ciele, po prostu odpływam Momentalnie. Oczywiście medytację nie zaleca się robić w pozycji leżenia, jak w każdym razie mogę zasnąć, chyba że jest to mój cel, więc jeżeli chcę zasnąć, to taka medytacja jest najbardziej OK. Tym bardziej, że mamy takie medytacje, a i pewnie w internecie znajdziecie ich całą masę, które po prostu są nakierowane na to, żeby ten sen mieć szybszy i głębszy, i fajniejszy, i rano się. Wyspać. Więc serdecznie Wam zalecam. Jeżeli po prostu nie medytowaliście, to fajnie by byłoby spróbować. Jeżeli temat medytacji Was troszkę odstrasza, to może poszukacie sobie tematu związanego z treningiem uważności. Tych medyt form medytacji jest naprawdę dużo. Każdy znajdzie coś sobie. Są medytacje świeckie, są medytacje chrześcijańskie, są medytacje neutralne. Każdy sobie coś rzeczywiście może znaleźć, stricte dla siebie, pod konkretne swoje problemy teraz znajdziecie tego i sporo, choćby na samym, na samym YouTube. Jest oczywiście masa aplikacji, które a, są bezpłatne, są płatne, które was powoli gdzieś tam wdrażają, cały konkretny system a, jakiejś tam medytacji. I możecie sobie przechodzić od lekcji do lekcji, albo wybierać sobie lekcje tematyczne. Na lepszy sen, na poprawę relacji i tak dalej. Każdy coś dla siebie a, znajdzie. Tym bardziej, że jak już leżycie, jak te pacane często, oczywiście on, nadzieję, że nikt się nie obraził, to wykorzystajmy jakoś ten czas. Niekoniecznie wałkując się ze strony na stronę i po prostu nakręcając się na to, o Boże, nie mogę zasnąć, nie wyśpię się, jutro mam taki ważny dzień i my wrzucamy sobie jeszcze większą ilość stresu, niepotrzebnie, potem mówi dobra, wykorzystaj. Wykorzystam ten czas, który aktualnie mam, nie mogę zasnąć, zrobię coś, dla siebie innego. Wyciszę się, zrelaksuję, poddycham. To też jest pewna forma regeneracji. Najwyżej nie zasnę całą noc, będę całą noc odsłatował. będzie spoko. I się okazuje, że prawdopodobnie nie, jak się wyciszę, to po prostu układ nerwowy mnie odetnie i po prostu sobie zasnę. Więc to jest taki problem, że często my się nakręcamy samodzielnie i po prostu sami sobie dorzucając, masę stresu niepotrzebnie. Nie powiedziałem jeszcze i myślę, że to będzie dobry moment, żeby powolutku zbliżać się do końca, czyli takie standardy pod kątem sypialni, w której śpicie materac, pościel, poduszki, bo dużo osób właśnie wini za te problemy swój sen. Czasami słusznie, czasami niesłusznie, bo się okazuje, że dostrzegają, że kurde mają niewygodny materac, sobie nie mogą spać, ale okazuje się, że wiecie, wieczorem się obiadają, kawkę piją, trening był zrobiony, albo wręcz przeciwnie, żadnej aktywności w ciągu dnia nie było wcale. Monitor i w ogóle praca jeszcze na łóżeczku, w pokoju gorąco, a ewentualnie jeszcze jak już jest za gorąco, otwieramy okno, zima, nawdychamy się nieczystego powietrza i później zwalamy tak naprawdę problem ze snem. Na co? Na to, z czym wiążymy po prostu sam czas spania. Czyli ten niewygodny materac, Tanie, fajna pościel, te niewygodne poduszki. I oczywiście jest to ważne, dlatego że no, w tym materacu spędzamy konkretną ilość czasu. Często taką jedną trzecią doby, więc wypadałoby, żeby on był lepszy niż gorszy. Ja też jestem na etapie, aktualnie w sumie powinienem być na etapie wymiany, bo już ten materac się troszeczkę zużył. Nie był jakiś wybitnie, ekstremalnie dobry. To był jakiś taki materac za 1500-2000 złotych w IKI. Wbadał, by na coś lepszego, więc tutaj temat do przemyślenia. Natomiast reszta sypialni ekstremalnie dobra. Powiem, wam, że po prostu kupiliśmy sobie z żoną, zaraz po ślubie pościel i poduszki, jedwabną, i to był po prostu jeden z lepszych zakupów w moim życiu. Ja po prostu uwielbiam spać w swoim łóżku i czasami, jak tam się zdarzy, że nawet świmy w jakimś hotelu albo gdzieś u rodziców, gdziekolwiek indziej to później niby fajnie, ale wracamy po prostu do swojego mieszkania. Kładziemy się do łóżka i mówimy, Boże, w końcu nasze łóżko tu jest tak wygodnie, tu jest tak dobrze i ta pościel jest w ogóle mega fajna. Polecam, nie mam pojęcia z jakiej to było firmy, ale są na 100% jedwabna, więc chyba to nie ma znaczenia z jakiej firmy, ale chodzi o to, że genialna, ponieważ w nie wiem jak to w ogóle działa, w lato was chłodzi, jest bardzo komfortowo, w zimę was grzeje, jest jeszcze bardziej komfortowo, po prostu Cudowna sprawa i poduchy, to samo. Ja nie jestem specjalnie fanem poduszek rehabilitacyjnych, tych różnych, wiecie, w kształtach, które przylegają pięknie do główki. A może być tak, że niektórym będzie spało się na tym bardzo dobrze. Mi się w sumie spało na tym dobrze, ale nie zwrócimy uwagi w związku z innymi poduszkami, więc de facto śpię na normalnej poduszce A i to też można sobie eksperymentować, bo to nie jest tak, że jak coś jest rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, to jest od razu lepsze. Fajnie było to co przetestować sobie samodzielnie, jak to wygląda w waszym przypadku. Sporo tematów poruszyliśmy sobie. Możecie sobie taki mały rachunek zrobić. Co powoduje? Być może umie, że ten stan jest gorszy. Jak to wygląda pod kątem struktury? Jak to wygląda pod kątem obciążeń chemicznych? Jak to wygląda pod kątem emocjonalnym? I postarać się zmniejszyć tą ilość stresu z konkretnego działu, co być może spowoduje, że te możliwości regeneracyjne i ten sen się u mnie poprawi. Bardzo tego wam życzę, dlatego że jest to problem, który dotyczy sporej ilości społeczeństwa, bez względu na wiek to dużo osób skarsia ten sen. Jakiś czas temu zrobiłem materiał, wideo kilka lat temu, który właśnie poruszał proszę o tę terapię oddechową, Terapię właśnie w obrębie przepony, taka prosta terapia wisteralna w obszarze splotu drzewnego, która, jak zauważyłem, właśnie często jest w stanie nas bardzo fajnie wyciszyć, wyregulować, uspokoić. I to też jest fajna forma pracy ze swoim ciałem, którą można dorzucić sobie. I zrobimy tam taką małą ankietę, żeby ludzie wypełnili mnie, z czym mają problemy, w jakim są wieku, itd., itd., czy takie rzeczy przydatne. Później oni sobie to robili i część z osób wypełniała mi ankietę końcową. W ogóle ten film obejrzało kilkadziesiąt, co 20 tysięcy osób chyba na dzień dzisiejszy, czyli można powiedzieć, że kilkadziesiąt, wypełniło mi kilkaset osób ankietę i się okazało, że kurde, cała masa ma właśnie te problemy ze snem. Oczywiście był taki błąd, że osoby, które ten film oglądały, to prawdopodobnie go znalazły właśnie po tytule, czyli tam jakieś eksperymentalne coś tam jak poprawić swój sen, taki wiecie standardowy tytuł, który się dobrze klika. No i się okazało, że później część z tych osób mi ankietę po samodzielnej pracy właśnie z obszarem przepony, klatki piersiowej, spadu trzewnego i się okazało, że naprawdę efekty były całkiem fajne, ponieważ części osób poprawiła się jakość tego snu, czyli wysypiali się lepiej, u części osób był znaczny progres, jeśli chodzi o szybkość zasypiania, a u części osób okazało się, że nawet po prostu nie budzą się w nocy. Więc naprawdę spory plusik jak na prostą autoterapię jamy brzusznej. Więc to też możecie sobie dorzucić do waszej tutaj rozkminy. Szczególnie, jeżeli dostrzegacie, że macie jakieś właśnie problemy. Czy to z oddychaniem, czy to jakieś napięcie w jamie brzusznej czy to problemy trzewne typu wzdęcia, zaparcia, biegunki, refluksy, zgagi, bolesno, bolesne okresy, a w szczęście sensie menstruacje, bo to śmiesznie brzmi, że bolesne okresy, czyli jakiś czas w naszym życiu. A tutaj chodzi oczywiście o bolesne menstruacje i okaże się, że jeżeli tam rzeczywiście macie problemy i to był was, wasz czynnik, który rzeczywiście powodował właśnie tą nadmierną stymulację, czyli wasz główny czynnik stresowy z poziomej brzusznej, to się może okazać, że rzeczywiście ten sen wam się bardzo fajnie poprawi. Poruszyliśmy sobie, poruszyliśmy sobie sporo tematów, natomiast prawdopodobnie są jeszcze jakieś ciekawe zagadnienia, które można byłoby tutaj dorzucić, więc możemy tak się mówić, że jeżeli coś według was zostało przeoczone i na przykład chcielibyście dorzucić właśnie kolejny punkt związany z tym, co według was pomaga właśnie na zwiększenie możliwości regeneracyjnych, poprawę snu, poprawę jakości tego snu, to oczywiście zachęcałbym was do wrzucenia tego w komentarzu, bo okazuje się, że to jest bardzo fajny model naszej współpracy, że ja poruszam temat, konkretne fajne rzeczy staram się wrzucić, ale z racji tego, że on jest bardzo złożony, to wy tutaj w komentarzach dorzucacie kolejne swoje tipy, przez co mamy jeszcze spójniejszy i pełniejszy obraz tego konkretnego problemu, bo tak się składa, że prawdopodobnie ten podcast jest słuchany przez i osoby, które są w temacie fizjoterapii bądź wszelkiego rodzaju innych terapii, ale są też osoby, które są potencjalnymi pacjentami i po prostu z tą za dużo wspólnego nie mają i się też dzięki temu mogą dowiedzieć jeszcze więcej właśnie z tych waszych komentarzy. Materiał, który słuchaliście, oczywiście e, jeżeli słuchaliście tutaj go w aplikacjach podcastowych typu Spotify, Apple Podcast, to jesteś też na YouTubie i tam oczywiście jest z obrazem. Jeżeli ktoś nie miał e, okazji mnie zobaczyć, to to tam jak najbardziej można. Bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach, w kolejnym podcaście kreatywnioterapii. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Patryk Sobotka. No i mam nadzieję, że pomoże tobie ten podcast właśnie, żeby te możliwości regeneracyjne u siebie zwiększyć, poprawić jakość snu. Jeżeli tak, też czekam na a, taką wiadomość. Dzięki Patryk za podcast, dzięki niemu po prostu sypiam dużo lepiej, jest fajniej i po prostu mam więcej mocy w ciągu dnia, żeby stawiać a, czoło różnym wyzwaniom, które się pojawiają. Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!